Hola y bienvenidos a Work Smarter, Not Harder, un podcast producido por Darshana Inc. El día de hoy entrevistaremos a Génesis Hernández, marketer especialista en Web3. Yo soy Annalisa Caballero, su host el día de hoy, y Úrsula y Rivare nos acompañará con un par de preguntas. Gracias y disfruten de este programa. Hoy día vamos a estar hablando de cómo transicionar de Web2 a Web3 en marketing con Jenny Blockchain. Eh, muchísimas gracias, Genesis, por venir. Quisiera saber un poco más sobre ti. Cuéntame quién eres, de dónde eres, eh, qué es lo que haces y cómo y cuándo empezaste a trabajar en tech. Bueno, sí, me llamo Genesis, estoy viviendo actualmente en Perú. Eh, tengo 27 años, de hecho he empezado a trabajar en tech eh, hace dos años prácticamente, desde que entré a Wembit. ¿Y cómo fue que entré? La verdad es que casi comenzó como una necesidad, o sea, no específicamente trabajar en tech, sino empezar a explorar tecnología. Y ya más adelante fue que eh, pude aprovechar todas las herramientas para, para poder pimpear mi LinkedIn o mi, o mi perfil en realidad para que empresas de eh, tecnología puedan encontrarme. Y cuéntame, ¿de, ¿de dónde eres en primer lugar? Soy de Perú. De Perú, igual que yo, igual que Patricia, igual que la mayoría de personas trabajando en Darshana. Eh, ¿Cuándo fue la, la primera vez que escuchaste sobre el término blockchain o Web3? Fue cuando, eh, en realidad lo escuché primero con criptomonedas, ¿no? Yo entré a, a hacer, eh, no como una especie de trading, pero en realidad a comprar criptomonedas, porque me sentía bastante curiosa de eso. De hecho, mi hermano me pasó la voz. Y luego de eso, o sea, más allá de poder generar algún ingreso, empecé a descubrir todo lo que era la tecnología, porque cuando tú empiezas a invertir, también tienes que saber en qué estás invirtiendo, ¿no? Si es que son proyectos o... Bueno, si inviertes en bolsa, de repente en marcas que de verdad eh, tienen un futuro. Entonces me encontré con toda la tecnología, bueno, la tecnología blockchain y en los, en los tokens que yo quería invertir. Así que así fue como yo entré. Ya más adelante eh, empecé, ya me llamaron para trabajar en un exchange de cripto, que de hecho da la coincidencia porque yo estoy viviendo en Argentina y siento que Argentina nunca me abandonó, por así decirlo, porque siempre, siempre he trabajado con marcas eh, argentinas, oh, no, o con un hub que me, que me traían cosas de Argentina en realidad. Entonces me llaman de un exchange argentino para cuando abrieron operaciones acá en Perú. Y fue ahí donde empecé a dar este salto de web 2 a web 3, que un poco fue lo que, lo que estuve buscando, lo que estuve manifestando, ¿no? Porque dije, bueno, voy a ponerme a estudiar sobre esto y si llega algún trabajo similar, este, pues lo voy a aceptar. Y así fue como entré a hacer community, community lead de Wembit. Increíble. ¿Y qué fue lo que te motivó a aprender sobre esta tecnología blockchain? Bueno, era más que todo porque no, no había mucha gente hablando de eso, o al menos ahora que ya pertenezco a más comunidades, es como que eh, puedo hablar de eso. Hay gente que, oye, ¿viste que Puma sacó la última colección de NFTs? O ¿viste que tal marca? Porque, bueno, yo soy una apasionada de las marcas, entonces... Eh, me gustaba hablar de esos temas, pero todo el mundo, mmm, no sé de qué, a qué te refieres y demás. Entonces, eh, lo que quería en realidad era contarle a mis amigas lo que yo estaba estudiando, pero también que ellas puedan entenderlo. Entonces, 
eh, la oportunidad de poder entrar a, a trabajar en un exchange que también se dedica a democratizar el uso de las criptomonedas eh, fue bastante bueno. Entonces eh, me ayudó a entender mucho más todo lo que se movía, o sea, todo lo que se movía en este mundo. Y tanto así que, bueno, mi hermano también se descargó el aplicativo, eh, también le dije a mi mamá, a mi papá, a mis amigos también, y, y así todo como que se volvió mucho más, más fácil. Pero quería eso, como que contarles de que esto es algo, esto es algo positivo, pero que también lo entiendan, porque a veces cuando empiezan a hablar sobre tecnología, protocolos, a veces sienten que están hablando en chino. Exactamente, y yo siendo community también y haciendo marketing, tratando de vender una historia y creando el storytelling de diferentes marcas, poner en generalizar el concepto y el mensaje de blockchain y web3 es difícil, ponerlo en... Eh, o usar analogías que, que la, la persona común entienda qué es blockchain no es muy fácil, ya que también hay bastantes eh, mitos sobre lo que es y para qué se usa. Entonces, eh, eh, creo que ahí va mi siguiente pregunta también. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre hacer marketing para Web2 y marketing para Web3? Me encanta esa pregunta porque muchas veces cuando he estado en espacios web 3 me han dicho que no, que eso es algo único, tienes que trabajar totalmente distinto a web 2 y demás. Y sí es cierto, creo que la diferencia más grande es que en web 2 muchas marcas tratan de competir. O sea, yo vengo a trabajar con marcas súper, súper grandes como McDonald's, Ford Motor Company, Volvo que en realidad, inclusive de Ford me pasé a Volvo, pero en realidad para otra línea, y es como que siempre estábamos viendo qué está haciendo la competencia, cómo, eh, cómo sobresalir y demás. Entonces, en Web3, es como estamos en un early stage, entonces todo es relacionado a construir, construir, tener más advocates, eh, tener más personas entusiastas. Entonces, yo creo que no es eh, un tema de competir, sino ayudarnos entre todos. Entonces, esa es la gran diferencia que yo encuentro. Pero igual no puedo ser ajena que muchas estrategias que yo he utilizado en la web 2, también las estoy utilizando en web 3. Como, por ejemplo, lo más básico es tener redes sociales. Eh, de repente, para cada marca es distinta, ¿no? O sea, eh, hay marcas que yo con las que yo trabajo y que, que he trabajado y que manejaba más Instagram o en ese momento donde Facebook era, eh, era un todo, pero ahora las marcas web 3 trabajan más Discord, Twitter o Telegram. Entonces, eh, pero igual, no somos ajenos a utilizar social media. Igual, eh, acá también, bueno, para Wembit me tocó estar en la campaña de lanzamiento y el tema de eh, poder generar más advocates o, bueno, conocimiento, de, reconocimiento de marca, tuvimos que utilizar, eh, bueno, también utilizar marketing ATL o BTL, que es en realidad el marketing tradicional. Y eso eh, nos ayudó a generar más eh, prospectos, ¿no? Como de repente contratar una pauta de televisión eh, o de repente contratar paneles publicitarios. Entonces, todo eso como que hace un mix y yo creo que hay muchas estrategias de Web 2 que se pueden utilizar en la Web 3 porque al final somos las personas que estamos utilizando esto, ¿no? Claro, comparto eh, esa respuesta demasiado contigo, ya que lo único que diferencia para mí el marketing en Web 2 y Web 3 es la audiencia, ya que el marketing en Web 3 es, están utilizando las mismas herramientas que utilizábamos para eh, hacer marketing en Web 2, como los ads o eh, marketing guerrilla o hacer esta, estos eh, eh, comerciales en televisión o paneles. Y es 
marketing tradicional, pero enfocado en una nueva audiencia que es Web3, y hasta estas nuevas plataformas que se están utilizando como el comeback de Twitter o Discord son también plataformas que no están construidas sobre blockchain. Sin embargo, los marqueteros y community leads las utilizan eh, para promocionar Web3, ¿no? Eh, hablando sobre, sobre el buen beat y, y tú habiendo comenzado a trabajar ahí y antes... Eh, trabajando en compañías de Web2, como comentas, eh, Ford o Volvo o estas McDonald's, ¿cuáles son eh, los beneficios que encuentras al trabajar en una empresa de cripto? Bueno, en general, o sea, sea una startup o sea una empresa de cripto, de hecho también tuve la oportunidad de trabajar en un NFT marketplace eh, como content advisor. Entonces, todo, o sea, lo, lo que encuentro eh, en general es que se mueven demasiado rápido. Las empresas web 2 o de repente empresas más tradicionales o marcas más tradicionales eh, eran muy protocolares y, y es que de repente, a ver, teníamos una campaña de lanzamiento de un nuevo producto y la planificábamos con mínimo tres meses de anticipación, por no decir que teníamos nuestros planes de marketing anuales, y ya sabíamos que en septiembre salía tal cosa, en diciembre salía tal cosa, y entonces todo lo teníamos planificado, la verdad. Pero en cambio, en una startup, eh, una empresa de tecnología, la verdad es que se mueve muy rápido. Y ahí también es donde yo tuve que activar un poco esta, eh, bueno, virtud de adapta adaptabilidad, porque sentía que, como que era algo que, que, que de repente se me iba a ir de las manos, pero en realidad me pude adaptar bastante bien a, a, bueno, a las startups o a las marcas de tecnología donde, donde he trabajado. Y, y para mí eso es súper bueno, porque en realidad el mundo está cambiando, ¿no? Y no te puedes quedar en solamente, o sea, viendo solamente una marca. Yo vengo a trabajar con varias marcas porque también he trabajado en agencias de publicidad. Entonces, eh, tener como que bastante, o sea, un panorama 360 de todo, la verdad me ha ayudado para crecer en, en mi vida profesional. Me encanta que hayas mencionado esa virtud o esa eh, cualidad que has desarrollado, que es la adaptabilidad, porque sí es un espacio que se mueve sumamente rápido y sí, a veces nos sentimos abrumados y le da miedo a uno saltar a este espacio porque piensa que no va a aprender nada o hay muchas cosas que tiene que aprender y en verdad es un espacio que todo el mundo está aprendiendo en conjunto porque sigue eh, construyéndose y evolucionándose eh, ¿qué sería algo malo de trabajar en una empresa cripto? Bueno, una vez me dijeron que eh, para trabajar en, o sea, ¿por qué se llama Web3? Y es porque tienes como tres trabajos. Y es como que, bueno, he estado participando de varios proyectos, eh, no voy a negar al mismo tiempo porque es un, o sea, es algo que a mí me gusta. Cuando me dicen, este es un trabajo, pues sí es un trabajo, pero no lo siento así porque ahí, bueno, ahí, eh, en realidad ahí tengo este... Hay amigos que también se han conectado, que están dentro de la comunidad o trabajan conmigo. Y, este, y a mí me encanta verlos luego de la oficina. O sea, oye, tenemos tal evento, vamos. Y este, entonces es como que sí, sé que es parte del trabajo, pero lo estoy, eh, lo estoy disfrutando. Entonces, de repente es como que esa saturación de tantas cosas en las que tú tienes que, o sea, tienes que entrar porque en realidad todas las comunidades siempre tienen cosas que hacer. Pero también he aprendido que hay un momento en el que tienes que decir que no, ¿no? Porque tienes que balancear también, o sea, tu vida profesional como también la personal, ¿no? Entonces, eh, de repente es eso, como que a veces saturarte de varias cosas. 
porque hay un montón de, o sea, es que la web 3 tiene como que puedes participar de proyectos en Steam, de DAOs, o en la misma empresa, bueno, en DeFi, eh, en todo eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que Web3 sí sientes que estás trabajando en tres proyectos al mismo tiempo. Eh, y en verdad, uno cuando comienza a trabajar en este espacio, sí te comienzan a llamar eh, para otros proyectos y para que participes y para que contribuyas. Y es como que no paras. Pero a mí, en lo personal, me encanta. Eh, ¿Qué consejos o qué le dirías a una persona que está indecisa sobre incursionar en la industria de Web3? Bueno, primero hay que conocer ¿no? un poco. También creo que hay uh, cuando dicen, quiero trabajar en, en Web3 o en blockchain, me preguntan si es que tienen que saber sobre programación o, claro, coding o algo así. Y yo les digo que no, que en realidad, eh, o, o también si tienen que eh, invertir dinero. Eso, eso me suena bastante. Y yo les digo que no, que en realidad mi trabajo en realidad es como que yo he aprovechado mi profesión como publicista y la he puesto a servicio de la web 3. Entonces me han llamado para crear comunidades, para hacer planes de marketing, eh, creación de contenidos y demás. Entonces es un poco, o sea, saber que, eh, o sea, informarse del lugar donde van a entrar a trabajar, pero no cerrarse a eh, de repente estos mitos que pueden, que pueden estar alrededor de cripto o blockchain. Así es, nuestro deber como Community Leads es eh, romper con esos prejuicios o ideas de que cripto es una pirámide o o estos scams que están eh, corriendo, porque hay, porque existen, ¿no? Obviamente la gente viene eh, informada de, de scams que se han pasado, pero de eso no se trata la tecnología en la que estamos tratando de de construir y es nuestro deber educarlos. Eh, quisiera preguntarte, ¿qué habilidades necesitas desarrollar para trabajar en una empresa de cripto? Ya que tú no eres dev, pero ¿qué necesitaste, qué hiciste para, para conseguir este trabajo en Web3? ¿Qué aprendiste? Bueno, eh, primero, sobre todo, orden, porque, bueno, ya a medida que vas entrando, te van cayendo como que más cosas que hacer, y en realidad, además de ser community lead, o sea, eh, yo veo ot- otros aspectos del marketing en buen beat, y en, en realidad en todos los proyectos que entro, entonces, definitivamente es el orden, pero creo que eso es una habilidad que no solamente para un trabajo, en realidad para nuestra vida en general, porque, a ver, quería balancear mi vida con también hacer ejercicio, eh, implementar lecturas, porque también quiero seguir educándome sobre eh, cripto. Todos los días hay noticias de esto. Entonces, eh, principalmente es el orden. De ahí también eh, un poco la, o sea, la, la perseverancia definitivamente, porque al, algunas veces, porque claro, no soy, de repente no soy desarrolladora, pero hay algunos términos que se me hacían mucho más complicados. Entonces, eh, ahí buscaba ayuda a otras personas. De hecho, eh, dentro de Wenbit tenemos un grupo con los otros eh, communities y ellos siempre son súper amables de poder explicarme las cosas, aunque a veces diga, oye, pero esto de repente era muy, muy sencillo de entender, pero es que no hay ninguna pregunta mala. En realidad, todas las preguntas son buenas. Entonces, ellos como que también me han, o sea, ha sido súper buenos de explicarme todo esto. Pero también yo no he desistido, ¿no? De, en, eh, esto lo tengo, que, lo tengo que aprender, va a ser fácil. Y es otro stage que ya, que ya derribé. 
Eh, bueno, y de ahí habilidades como en realidad de mi carrera, o sea, también no solamente aprender de blockchain o, o web3, que son los conceptos que tengo que trabajar bastante con la comunidad, también desarrollarme yo como profesional, eh, el marketing también está cambiando, ¿no? Entonces, lo que mencionaba al principio, no... Eh, antes, o sea, de repente antes usaba Facebook e Instagram. De hecho, yo he participado en varias este, eh, aperturas de cuenta en Instagram. Imagínate que eso fue hace tiempo, cuando en la TAM todavía no se usaba tanto Instagram. Y también he participado en aperturas de cuenta de TikTok porque empezó TikTok. Entonces, eh, también nos vamos actualizando en redes sociales como también estrategias de marketing. En, en Web3, por ejemplo, yo he trabajado en estrategias de influenciadores. Pero en Web3 tú no tienes, o en, en los proyectos, de repente trabajarás algunas veces con influenciadores, pero lo que tú quieres son embajadores, ¿no? Que también se puede replicar en, en la web 2, de repente, pero eh, acá la comunidad se vuelve tu embajador, cosa que no he visto tanto como, eh, tanto en web 2. Entonces, todos esos son términos que van cambiando y se van adaptando. Entonces, tengo que eh, prepararme, o sea, tanto en conceptos de web 3, blockchain, como también yo como profesional. Claro, comparto eh, lo que dices. Eh, mi siguiente pregunta era qué habilidades necesitabas para aprender eh, o para escala escalar en tu carrera de marketing en Web3. Sí, igual, o sea, respondiendo un poco también a esa pregunta, creo que es el tema de curiosidad, porque a mí me pasa mucho que, eh, bueno, como, como no entendía tal término, de repente tenía, oye, ¿podemos de repente hacer esto? ¿Qué tal si hablo con tal comunidad, hacemos un evento y demás? Entonces, creo que de esa manera yo he podido también escalar bastante en, o sea, en las empresas donde yo he estado. Entonces, como te digo, no hay ninguna mala pregunta para mí. Creo que eh, siempre está bueno como que proponer ideas y si no, pues de repente alguien más la va, la, la va a tomar o para mí también, para mi propio proyecto personal, estoy tratando de impulsar bastante mi marca. Y hablando de marcas, te recomiendo que te compres el, el dominio de Ethereum, el ENS de Jenny from the Block, porque, punto ETH, porque en verdad me pareció buenísimo. O sea, si es que quieres hacer una marca personal en cripto y en Web3, Jenny from the Block, punto ETH es... ¡Qué mejor! <ríe> o sea, es genial. Me encanta que ese sea tu, tu nickname. ¿Cómo crees que será el futuro de la Web3? Sí, voy a comprar el INS. De hecho, tengo Jenny Blockchain, pero el Jenny from the Block me falta y la verdad es que es un nombre súper creativo. Ahí también, o sea, me apoyo bastante de, de mis amigos, o sea, eh, amigos y amigas en general que me dan bastantes ideas. Entonces, me encanta sentirme acompañada en este proceso, ¿no? Sobre el futuro de la Web3, eh, bueno, definitivamente es algo que ya, para mí ya está sucediendo. Estamos en un early stage, pero ya está sucediendo. Eh, creería que cualquiera que, o sea, más adelante de repente de acá cinco años, eh, de repente menos, cualquiera que no sabe términos como protocolos o redes, o sea, la, diferenciar los tipos de redes o poder usar ese tipo de plataformas, eh, es como prácticamente no saber hacer una transferencia bancaria o de repente... Eh, no saber, o sea, no saber cómo comprar o hacer un, un shop bien regular en, en un marketplace, ¿me entiendes? Creo que es algo que definitivamente tenemos que adoptar en nuestro día a día. A veces me pregunto, o sea, mis amigos me cuentan, ¿no? Eh, hay proyectos del Estado que ya están utilizando blockchain, 
y me empiezan a hablar de cosas, o sea, de programación o de repente aplicaciones que ellos están usando y que de repente, oye, pero esto es blockchain. De hecho, conocí a una, una amiga que, bueno, hace poco ha hablado, ha abierto su, su propio juego NFT y me dijo que ella empezó a mintear sin saber que estaba, o sea, sin saber que estaba mintiendo un NFT. Entonces, es súper loco cómo esto se va, eh, se va, o sea, va ingresando a nuestras vidas sin nosotros saber cómo pasó. Entonces, definitivamente va a ser algo que va a estar para, o sea, va a ser inminente, eh, pero igual invito a todos a poder educarse bien sobre los proyectos, porque, o sea, no faltan, y en general, no solamente en Web3, en general para todo, eh, no faltan eh, de repente proyectos que eh, no tienen unas buenas bases, o sea, el, lees el white paper y como que te suena un poco mal, o los tokenomics, entonces es bastante importante informarse, y sobre todo las comunidades están súper abiertas a poder responderte y poder ayudarte, eso es lo que me encanta. A mí también, eso es creo que lo que nos llamó a todos ingresar a este espacio, ya que están... Eh, abierto a, a los newbies, a las personas que somos nuevas y queremos aprender eh, acerca de, de la descentralización. Y hablando sobre proyectos, ¿me podrías contar, educar un poco sobre lo que es OneBit? Sí, claro. Bueno, primero quería contarles también eh, cómo fue que yo entré a OneBit y de repente también les pueda dar un poco de inspiración. Eh, como les conté, mi hermano pues me dijo... Eh, empieza a invertir, fácil te puede ir bien entonces de ahí yo tuve da la casualidad que tuve una entrevista de trabajo con un chico que eh, yo revisé su perfil de LinkedIn antes y decía que él era cripto entusiast entonces también le pregunté, bueno si tú colocas esto en tu LinkedIn, ¿por qué no? ¿por qué yo no? y él me dijo solamente que estaba invirtiendo pero que era entusiasta en cripto, entonces de ahí dije bueno, empecé a manifestar un poco mi nuevo trabajo y, y, y arreglé todo mi LinkedIn, eh, de hecho yo ya lo tenía en inglés, eso es algo súper bueno, eh, que yo ya, eh, o sea, yo sé hablar inglés, entonces lo cambié porque sabía que estas empresas eran, bueno, la mayoría estaban en Estados Unidos, en Europa, China también, Corea, entonces eh, eso es lo que hice, y de ahí fue que me llamaron para, para me, encontraron, me encontraron de buen beat y me escribió, bueno, ahora mi jefe que es Matías, me dijo, eh, bueno, he visto tu perfil y, y qué chévere que has estado en marketing y que tienes bastante experiencia en marketing, estamos abriendo operaciones en Buenbit, que Buenbit de hecho abrió en Perú el año pasado. Justo ya, ya estamos cumpliendo, ya hemos cumplido un año en realidad. Entonces, eh, en el Perú, operaciones en Perú. Y me, y me dijo, entonces prácticamente me encontró con las palabras claves que yo utilicé en LinkedIn. Y, y bueno, ya pasé las entrevistas, me contó más o menos cuál cuál era el puesto, y yo dije, bueno, esto está, me, me gusta bastante, es, es prácticamente lo que he estado haciendo, y así fue como entré. Entonces, creo que eh, poder potenciar tu LinkedIn, tu CV, o sea, tu resumen, eh, eso fue lo que me ayudó un montón, y de ahí, de ahí fui cambiando un poco las palabras claves que he utilizado, ¿no? O sea, ya no era criptoentusiast, de ahí empecé a aprender sobre NFTs, entonces ya puse, eh, bueno, eh, participé, fui content advisor en un NFT marketplace, entonces ahí fui variando un poco con las, eh, las palabras clave, entonces así fue como funcionó. Buenbit es un exchange de criptomonedas, de hecho me, me encantó como que al principio entré con un poco de miedo porque 
todavía le decía a mi hermano, bueno, este, yo tampoco no es que sé un montón de cripto, no o sea, sé lo, lo básico. Y de hecho es un exchange que, que es para el usuario eh, principiante. En realidad que nosotros buscamos democratizar el uso de las criptomonedas. Cuando entras a descargas la plataforma, no tienes... Eh, 20.000 criptomonedas como lo puedes en encontrar en Binance o en Huawei, de repente. Entonces, nosotros buscamos acercar eh, y, y con toda la UX que, que todo sea súper eh, bueno para este usuario, ¿no? De hecho, la, la campaña que se hizo en Argentina estaba bastante dirigida a un usuario un poco mayor, no tanto eh, joven, porque los jóvenes ya estaban utilizando el aplicativo. Entonces, eh, bueno, entré ahí y es parte de eh, yo poder fue un gran logro para mí porque era como que, wow, no, no pensé, no pensaba, o sea, entrar a una empresa web 3 o bueno, blockchain o DeFi tan rápido, porque prácticamente desde que empecé a invertir en cripto fueron ni seis meses que entré a Wembit. Entonces, eh, eh, también empecé a, a aprender más todavía porque, eh, bueno, los chicos creaban los blogs, yo los leía, o también yo tenía que crear contenido. Y Wembit... De hecho, eh, ha estado transicionando, o sea, ha estado como que cambiando un montón desde que yo entré. Primero teníamos, si no me equivoco, creo que cuatro criptomonedas y de ahí pasamos, ahora tenemos más de 20, tenemos todas las, las, las estables, que bueno, las que están en el top, eh, en el ranking en realidad. Eh, también eh, tenemos, eh, in, eh, este año ingresó un stablecoin del sol peruano, que eso está, o sea, súper chévere porque a veces de repente... Nosotros en Perú no pensamos tanto en dólares, pensamos en ahorrar eh, más en soles, porque todavía, o sea, bueno, la inflación acá no es tan fuerte y ahora se puede, bueno, se pueden comprar criptomonedas, bueno, se puede comprar la criptomoneda estable del sol. También, eh, bueno, en Argentina han sacado el, el producto de préstamos, que de hecho nosotros vamos a sacarlo también bastante pronto. Eh, ¿Cómo funciona el producto de préstamos? Tú dejas eh, tus DAI como colateral y nosotros te podemos hacer un préstamo también y tú puedes comprar y demás hasta que, bueno, pues lo devuelves y te devolvemos tu DAI. Y otro producto que a mí me encanta es eh, la tarjeta, que, bueno, tampoco la tengo, está en Argentina, pero de hecho pronto ya la traemos a Perú, que es una tarjeta, que, una tarjeta prepaga con la que tú pagas en cripto, pagas con tu moneda, pero también te devolvemos cashback en cripto. Entonces, creo que eh, en general la empresa ofrece un montón de soluciones y sobre todo eh, hace esta experiencia del usuario mucho más sencilla para poder ingresar en cripto. Solamente con una transferencia desde tus bancos, eh, desde cualquier banco, sea BCP, BBVA, Scusha, lo que tú quieras, ya puedes estar invirtiendo en cripto. Y lo mismo, compras las cripto, tienes un rendimiento súper bueno, y las puedes retirar a tu propia cuenta de banco. Muchísimas gracias, Jenny, por esa explicación sobre lo que es Wembit y cómo encontraste tu trabajo en Wembit también. Yo siempre recomiendo a la comunidad de Arjana y a todos los que nos buscan para encontrar un trabajo en tech LinkedIn está haciendo un comeback súper, súper fuerte en social media porque crea el 1% de contenido que Instagram y Facebook crean. Entonces, todo tiene mayor visibilidad ya que no hay esa competencia de contenido que hay en otras redes sociales. Al momento que tú escribes estas palabras claves como blockchain, descentralización, cripto, enthusiast, todas estas 
palabras que pueden llamar la atención de un recruiter que está tratando de, de encontrar gente en el espacio de Web3, les va a escribir. Ahora, también uno tiene que ser responsable y hacer la investigación previa de los proyectos en los que te están escribiendo en LinkedIn. Eh, algunos pueden ser falsos, uno no, no tiene que dar su información privada, uno no tiene que mandar dinero. Esas cosas ya son eh, un poco más de educación sobre cómo eh, conseguir el trabajo. Sin embargo, esas palabras clave sí va a atraer a bastantes recruiters a tu perfil en LinkedIn. Y eso es más o menos lo que estamos tratando de replicar en Darshana una vez que te crees tu perfil, poner tus habilidades, escribir tus skills para que esas personas que tengan un proyecto o un eh, puesto de trabajo en Web3 o en Tech puedan visualizarlos más fácilmente. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. En verdad, me, me ha encantado hablar contigo. Tenemos a Uchi. Ella es la UX designer de Darshana y me encantaría saber si es que tienes alguna pregunta para para Jenny from the blog. Hola, ¿qué tal a todos? Este, sí, tenía una pregunta, bueno, Patty ya no ha podido conectarse, este, porque no sé, me sale un error, pero me mandó algunas preguntas también. Este, la primera pregunta es, queríamos saber cómo fue su proceso de selección en buen beat, o sea, ¿qué, qué le pidieron, qué le preguntaron, cómo fue el proceso en general, ¿no? Y cómo lo sintió ella. Sí, eso es algo que me sorprendió bastante porque era la primera vez que yo estaba postulando a una empresa web 3 o, bueno, eh, blockchain. Entonces, el proceso fue bastante rápido. De repente, no tanto en timing, pero más que todo con las preguntas. Eh, primero me contactó quien vendría a ser ahora mi jefe y luego el community lead. Y no es que me pidió exámenes, que eh, muchas veces te, en otras empresas me han pedido exámenes como crear una parrilla de contenido o hacer esto y lo otro, sino que creo que el reclutador o también las personas que me entrevistaron se dieron cuenta que eh, yo sí tenía una, o sea, una buena experiencia como profesional. Entonces no tuve que pasar por exámenes, por así decirlo, que me digan crea contenido para tal y tal. Y eso me, me agradó bastante, porque a veces tú haces esos exámenes y es tiempo que tú inviertes y no te llaman. Entonces, eh, bueno, eso fue un, un plus en realidad. Eh, luego de eso, ya, ya al final era hablar con la persona de recursos humanos y, y bueno, lo que me gustó también era que era un equipo eh, internacional, ¿no? Porque, bueno, hablé con mi jefe que estaba acá en Perú, pero también hablé con el community lead que estaba en, en Venezuela y de ahí la recruiter que estaba en Argentina entonces igual creo que todo el equipo como que unió sinergias por así decirlo, porque vienes de sociedades tan distintas, pero en realidad todos trabajan o sea, trabajan trabajamos igual, no, no es que eh, una cosa me decía Argentina, otra cosa me decía Perú, eh, no, para nada como que todos estaban en la misma línea, en la misma sintonía y el proceso sí fue, yo creo que fue bastante rápido en realidad. Pero lo que sí me dice Matías es que él, él le demoró bastante encontrar mi perfil porque un montón de personas, eh, o sea, un montón de personas eh, postularon, pero no necesariamente sabían los términos que, que ya estaba mencionando Analisa, que son eh, descentralización o Bitcoin, Ethereum o RC20. Eh, no sabían nada de eso. Y el hecho de que yo solamente, o sea, les diga, miren, yo invierto, yo he entrado a estas plataformas y la verdad es que me entero de esto todos los días, también fue eh, un, una motivación para ellos para decir, oye, este, sabe publicidad y también es entusiasta, porque eso es lo que decía mi perfil, soy entusiasta en, en blockchain, entonces 
eh, suficiente. Entonces, eso también eh, llama bastante la atención. Creo que muchas personas, como les decía, dicen, yo no sé nada de cripto o nunca he trabajado antes en cripto, pero con el hecho de que tú eh, tengas los ánimos de, de aprender, para ellos es bastante. Y puede ser un factor bastante decisivo para tu contratación. Uchi, ¿tienes otra pregunta tuya o de Patti? Sí, una pregunta más. Este, bueno, en realidad dos ya, pero voy por la primera. Eh, Tú que ahora que estás en todo este mundo y, y precisamente eh, que no eres de la parte tecnológica, ¿qué otros perfiles ves que son necesarios? Mm, bueno, ahora que mencionas lo del UX designer, eh, yo como había trabajado en otras empresas de, bueno, más tradicionales, no lo sabía, no, no había visto esto antes. De repente sí para un aplicativo que sacamos, pero eso era algo muy terciarizado. Y es que, o sea, bueno, yo vengo a trabajar, de, eh, trabajar con agencias, en agencias y también trabajar en marcas. Entonces, eh, acá no, acá es muy importante que el desarrollador esté trabajando en la misma empresa, el UX designer también. Eh, algo que también me sorprendió mucho es encontrar que ellos tienen recruiters específicamente para developers cuando he visto generar personas de recursos humanos que, se, que, se, que, se, que hacen de todo, pero en cambio acá solamente ven eh, eh, recruiters de, para, o sea, de development o de tecnología y eso es algo, eso creo que es un super plus mm, de ahí también creería para otras empresas el tema de, de traducción me he chocado con eh, proyectos que, bueno, yo, o sea, la empresa era de Corea, pero yo solo hablaba inglés y ellos estaban abriendo operaciones en, en Nueva York. Entonces, eh, bueno, yo, yo hablaba inglés, inglés y español, pero igual ellos eh, contrataban una, una, teníamos una traductora in-house que hablaba coreano y también eh, hablaba inglés. Entonces, eso también es, eh, eso creo que también está súper está bueno. En general, cualquier, o sea, cualquier posición creo que se presta para poder trabajar en, en blockchain. Traducción, eh, pu publicidad, content, content lead o content creator también, eh, y bueno, y, y programadores. Pero no, no me cerraría solamente a programación, porque como ha sido mi caso, yo soy publicista y ahorita estoy trabajando en Web3, como también, bueno, gente que está en recursos, o estudió eh, psicología organizacional y están trabajando en Web3 y así. Generalmente, ¿qué te gustaría lograr? Wow, esa es una pregunta muy filosófica, no sé, porque parece profesional, pero a veces también le hago un mix con lo personal, porque como eh, este es un ambiente que me está gustando bastante, es ya parte de mi vida, y aparte que lo, lo disfruto mucho. Eh, bueno, en realidad quiero seguir eh, desarrollándome como publicista. Una vez me hicieron la pregunta, si volvieras a nacer, ¿qué serías? Y yo, de nuevo publicista, porque en serio me encanta. Entonces, seguir desarrollándome así, pero ahora el gran reto para mí es desarrollar mi marca personal, que es algo que no había hecho antes. Entonces, eh, es mi marca personal, es parte de mí, pero también entiendo que estoy en un ambiente profesional. Poder, eh, bueno, trabajar, eh, aunque ya, ya más o menos lo he logrado, pero ya luego como que de repente tener unos otros frilos eh, en, o sea, a nivel mundial, a nivel global en realidad, eso, eh, eso lo disfruté bastante. Siempre he estado muy, 
o sea, siempre he trabajado con, con personas de distintos países, entonces esto no, no lo quiero dejar de hacer. Es súper bueno trabajar en Buenbit porque eh, trabajo con gente de Argentina, de Venezuela, de Perú, eh, pero, y, y eso es lo que yo quiero seguir haciendo, como trabajar con gente de, de, distintos, de distintas culturas, más que todo, porque eso me enseña a aprender, a aprender más, no solo profesional, sino personalmente. Y seguir, bueno, ahora también quiero aprender otro idioma, de hecho ya estaba aprendiendo un poquito de francés, porque sé que, eh, en, bueno, en Francia también están desarrollando un montón, eh, bueno, blockchain, y, y mejorar, bueno, mi inglés, yo, los, yo siento que ya está bastante bueno, siempre se puede, se puede mejorar, eso también no, nos impulsaron bastante en buen beat de hecho cuando entré, la, eh, tenía, bueno, teníamos clases de, de inglés, entonces estaba súper bueno, eh, y bueno, aprender un idioma más, eso también creo que me ayudaría un montón a crecer como profesional, en este caso francés. <risa> Qué lindo escuchar todos los planes que tienes para el futuro, Yanni. Espero que esta conversación haya sido súper inspiradora para la audiencia, escuchando tu trayectoria de cómo pasaste de Web 2 a Web 3. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.